1: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber uma notificação do YouTube, veio aqui conferir mais um bate-papo mei e hoje a gente vai falar de tarô, a gente vai falar da história do tarô no Brasil e no Rio de Janeiro, porque eu chamei popstar, ela não deixa eu chamar ela de senhora, né, então eu vou chamar ela de moça, uma moça que sim, só de tarô são 40 anos. Daí como ela abriu a primeira loja esotérica no sul do Rio de Janeiro, então tem mais 40 anos de história da loja e de, do frequentador, e a gente vai descobrir como é que era conseguir livro de tarô e deck, etc e tal, em tempos pré-internet, pré-celular. Antes de mais nada, deixa eu dar nossas boas-vindas. Então, Heloísa Guevara, muito boa noite, como é que a senhora tá?
0: Como você está? Isso, oi, e oi, tudo bom? Muito prazer estar aqui com você, batendo papo com todos vocês. Bom, então a gente vai ter um montão de coisa para
1: conversar, e a primeira coisa que a gente pergunta para todo convidado é para contar a jornada de vida, né? Então, assim, como é que a senhora uhum. se apaixonou pelo tarô, né? O mote central daqui do programa é verdadeira vontade, né? O termo termetismo, é, né? Isso. Que é o dom. Mas antes de chegar na verdadeira vontade, como é que foi o comecinho? Às vezes a gente briga, uai, a gente comei. fala assim, ah, é criança, aí é na igreja isso. e tal, e aí depois começou a ler tarô e tal. Onde é que perdeu as coisas? Assim, né? Como é que
0: olha foi bom você falar, né? Em criança, tudo começou em criança. E eu, adolescente, eu já tinha algumas intuições, mas minha família católica, eles já viu né? Vai na igreja, faz isso, faz aquilo. E eu comecei com amigos, conversando, Sob o pêndulo, sobre radiestesia. Então, o que, que eu fazia? Eu sempre me interessei pela parte, a parte mais terapêutica. Então, eu punho os, o pêndulo no meridiano da, da mão, né? Assim, a pessoa botava a mão naquele tempo. E eu ia lá com o pêndulo, ver, ah, teu organismo, o fígado, ah, tá? Mas tinha, assim, umas intuições. Era como se eu escutasse uma voz... Mas era dentro da cabeça. A voz não vinha de fora. Era dentro da minha cabeça. Eu, eu nova, novinha. E novinha que eu digo assim... Adolescente, né? 18 anos, sei lá quantos anos eu tinha. E eu toda empolgada. E aí às vezes eu falava. E dava certo. Então eu ia levando. Um dia minha irmã chegou para mim e falou... Ah, olha, vamos um workshop de tarô... O Nabu Hoje ele é falecido. E ele na época nos anos 80, ele era o bam, bam, bam. ele e a Vera Martins, eu acho que os dois disputavam, ele era assim o um bam, bam, bam do tarô. E eu não quis ir com medo que isso fosse atrapalhar o pendo, que eu já dava as minhas consultinhas com o pendo. Mas eu fui para ela não ir sozinha. O que, que aconteceu? Eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, e minha irmã não ligou muito, veio estudar anos depois comigo, né? Aí eu me interessei, comecei a, a estudar. E eu sou, uma, eu sou assim, eu quando, se eu quero estudar uma coisa, eu fico estudando, estudando, estudando. Fico meio compulsiva no negócio. E eu comecei a estudar com o Namur e fiz todo... Na época, ele fazia só arcanos maiores. Não sei se depois, muitos anos depois, ele fez os menores. Mas ele só dava aula de arcanos maiores. Eu fiz arcanos maiores e menores com a Vera Martins e fiz com a Dionísio Rocha e Rocha que também já faleceu então eu comecei a estudar e comecei já a dar minhas consultas e meu marido tinha uma galeria de arte que ele resolveu fechar a galeria e a loja foi em Panema na zona sul do Rio de Janeiro não existia loja esotérica na zona sul tinha uma na Tijuca que era do Caanda não me lembro o nome da loja e a minha na zona sul em Panema então, meu marido falou assim, se você quiser ficar com a loja, você faz assim, você tem uns dois, três dias para pensar o que você vai fazer com essa loja. E eu, ó, imediatamente, falei, uma loja esotérica. E aí, fui a caça de profissionais também para dar consulta na minha loja, dar curso, como é que você organiza. E naquela época, Marcela, era tudo muito assim... Se você dissesse, olha, eu sou taróloga, você era considerada, eu não sei, tipo feiticeira, era tudo muito. Existia um mistério, entendeu? Então, eu abri a loja, teve aquela inauguração, e as pessoas, quando iam, eu me lembro que eu perguntava como era o nome, eu sempre fiz ficha do cliente, eu anoto até hoje os jogos que eu coloco. Hoje mesmo, eu dei consulta. Eu anoto para quando o cliente volta eu comparo um jogo ao outro. E naquela época, pessoa não ia para autoconhecimento. Pessoa queria descobrir o problema dela, o que que o vizinho está falando, o parente está falando, meu amor como está, meu dinheiro. Se você começasse a falar Olha, né, mas você reage assim, você está angustiada, talvez está estressada por isso, isso, a pessoa não queria saber, ela queria, é o aqui e agora. Com, no decorrer dos anos, é que as pessoas. Eu, pelo menos eu, o que eu penso, sabe, Marcelo? a pessoa começou a, a ver que não era só aquilo, que podia também se reconhecer nas cartas, né? Agora falam muito do é, tarot terapêutico e tal, mas antigamente era muito o aqui e agora. E aí existia o mistério. Por exemplo, hoje eu até estava comentando isso com uma aluna, se você, naquela época, chegasse e falasse, conversando, ''Ah, é, hoje eu não estou legal.'' O cliente ia achar um absurdo como uma pessoa não está legal, bota carta e também tem os seus problemas do dia a dia, entendeu? Tudo muito mistério. E para você conseguir um livro era difícil, porque não tinha internet. Quando você dava palestra na aula, eu mandava, o nome era mala direta, você escrevia, carimbava, levava no correio, aquele monte, entendeu? Então era tudo difícil livro, difícil deck, você tinha que pedir, ah, conheço o manda vir. Então, aos poucos é que foi crescendo, aos poucos é que foi vamos dizendo, ficando mais aberto, pelo menos, há 40, quase 40 anos atrás. Né?
1: Então... É importante colocar, Elisa, que esse período 40 anos atrás é antes até da planeta ter vindo... Com isso deck isso moço dele, né? Porque faz isso, uns 30 é, anos. É, né? Quando a maioria é, dos, dos, é. dos tarólogos começou. E Sim. antes disso, o pessoal sabia que era tarô? Porque não tinha, isso não tinha nem televisão, não tinha. Não, nem uma Marcélia tinha, né? Não, então, não. Que o pessoal não. chegava na loja.
0: Então, então, pela curiosidade, porque você colocava na loja consultas de tarô, né? É, numerologia que o Bosco Vegas fazia, a Kátia fazia baralho de cigano, Kátia Baixo, então a Ângela Gelli teve várias, a Lígia Amaral de Runas, é, o Charbel de radiestesia, teve várias, eu tenho medo de falar e esquecer o nome e ficar chato, então nós teve vários profissionais muito bons, então você colocava, então a pessoa entrava e dizia assim, mas como é que é? É você aí? Pensava, perguntava se eu incorporava, perguntavam se eu via, se eu via pessoas, perguntava se eu era vidente, perguntava como é que era, era tudo, e veja bem, perguntavam, mas até a maneira de falar. Era assim, uma maneira, falavam mais baixo, sabe? Ele incrível, gente, vocês não podem calcular como era surreal naquela época. E outra coisa, e o próprio tarólogo tinha um pouco de receio se aquele teu cliente amanhã não ia dizer ah, vou na polícia, porque era proibido, gente, vocês, eu não sei se vocês recordam, era proibido antigamente dar consulta de tarô não era reconhecido então é, você até o próprio profissional ficava às vezes como é que é? inseguro mas eu acho que eu fui muito corajosa ah e, e outra coisa e as feiras esotéricas eram fantásticas, o Kaanda que fez as primeiras feiras esotéricas depois teve o Esquadrito, também fez, depois sim, veio o Namur e tal, entendeu, que vinham os decks de fora, então as pessoas tinham essa oportunidade, você começava a dar as aulas e aí as pessoas começavam, a... o próprio aluno comprava, mas não era tão fácil como é agora, agora é maravilhoso.
1: Antigamente era quase uma ordem secreta assim, né? Porque na década de isso. 70...
0: O tarô isso. fazia
1: parte dos grupos fechados da Rosa Cruz.
0: Eu acho que naquela época até não era proibido. Eu acho que era proibido naquela época. tinha fez... uma
1: época que era, eu entrevistei o pessoal da Umbanda, eles falaram que assim, eles foram perseguidos, aí tinha incorporação, essas coisas eram tudo fechado.
0: Eu sempre que eu, eu nunca incorporei, e, e eu dizia isso, mas as pessoas achavam. Ah, e outra coisa, as pessoas achavam que era um dom. Não entendiam que o tarô, você pode estudar. O taru, né? você, qualquer pessoa pode estudar eu, eu gosto de frisar muito isso Qualquer pessoa Porque eu acredito que todos nós somos intuitivos Eu acredito Mas então tinha aquela crença de Que você tinha que ser especial Para poder fazer A Umbanda foi muito perseguida Era tudo muito Por exemplo, se você fosse Num centro de Umbanda Geralmente você ia, mas não falava para o vizinho, não fala, até porque se você falasse, colocavam assim como se fosse, entendeu? Eu, eu me lembro que eu fui um jantar ali, de pessoas conhecidas da família. E tinha uma pessoa que só me chamava assim: passa o prato para a macombeira, pega o prato da pra entendeu? O tempo todo. Aí, o que aconteceu? No final do jantar, sabe como é que é a família? Porque eu não gosto de botar carta para a família de jeito nenhum. Sabe como é que é a família? No final, aquele a estava me recebendo, falou: Ah, bota um tarô, eu tinha levado o tarô para botar lá, era a família. E aí, essa pessoa pediu para eu ler as caras. Era tudo que eu queria, porque eu sabia que eu ia mandar e eu ia exatamente na casa 8 e na casa 4 dele, e as raízes o inconsciente, era tudo que eu queria. Então, existia ponto isso, você colocava carta, você era macumbeira, do quarteirão, entendeu? Só com os anos, com todo mundo estudando, todo mundo conhecendo, a coisa foi se abrindo, aí sim eu acho que houve um entendimento melhor, mas não era fácil antigamente, não.
1: É, assim, hoje que século XXI os caras ainda têm medo do tarô, né? Ainda, ainda. Jesus, amarrado.
0: Né? Não, mas Imagina. você sabe que tem, você sabe é, se você for numa reunião, isso eu percebo, eu sou um pouco tímida, tá? Minha sobrinha diz que eu não sou tímida, que eu sou reservada, senão eu não daria aula e palestra, mas eu me sinto tímida. Então, quando eu vou num lugar, eu não digo, oh, eu sou taróloga, eu sou astróloga, eu sou terapeuta, holista, eu fico na minha. Mas quando caia de você falar, conforme o tipo de reunião, você vê um olhar diferente até hoje. E outra coisa, eu acho que muita gente tem medo porque acha que vai ficar vulnerável e não vai ficar vulnerável. Você pode conversar com o outro, não, não tem nada demais, né? Então acha que se
1: sair a morte ainda
0: é, Ah, Acontece isso, Marcelo. Quando você bota cá, aí sai a morte, aí a pessoa fala ah, o que é isso? Até hoje se. <risos> <risos> Que é isso, e com barato cigano também, sai lá o, ca... o caixão, né? O caixão. Até hoje existe isso. Tem pessoas que falam assim para mim, Heloísa, ó, eu quero, principalmente quando é a primeira consulta. Tem algumas pessoas que falam assim: olha, você só fala coisa boa, pelo amor de Deus, se tiver alguma coisa ruim, não fala. Tem isso também, entendeu? As consultas se modificaram, se modificaram as perguntas. É, são outras, mais ou menos, mas ainda tem muita gente que, que vem, por exemplo, confundem, tarô, pergunta assim, você faz trabalho? Ah, eu estou precisando. Ou então a pessoa quer escutar o que ela acha que tem que escutar. Aí ela chega para você e fala assim, olha, eu tenho uma relação carme que eu já sei que vai dar isso, isso, isso. Ela quer escutar aquilo, entendeu? Então, tem, você tem que ter muita habilidade né, para lidar. Mas, antigamente, era, era realmente difícil. Mas, graças a Deus, eu conheci pessoas fantásticas, estudei com pessoas fantásticas. E alguns né, ainda são meus amigos, eu conheço, faço trocas. É, é, muito, é muito gratificante isso. E dá um autoconhecimento, né, Marcelo? Porque você consulta para a pessoa, você dando aula, você também aprende. Eu me lembro que eu dei uma consulta, a situação da pessoa era idêntica ao que eu estava passando. E eu falando, e os arcanos saindo, e eu dizendo... Nossa, era isso? Isso foi uma é, sincronicidade que se fala, né? Era que era preciso eu colocar para essa pessoa, os arcanos ler, que era isso que eu estava necessitando ouvir, né? Então, tem casos assim... Fantásticos.
1: É, eu vi que você falou acho que fez uma tirada na quarta e na quinta casa, mas isso aí já é uma tirada astrológica. Na é,
0: quarta ou oitava. É, como né? é que
1: a astrologia entrou nessa do, do tarô naquela época? Há 40 anos atrás, o que, que era a astrologia? É, mas veja
0: bem, há 40 anos atrás, quando eu estudei com o Namur, ele já estudava, ele já dava mandala astrológica o, no tarô, tá? Casa 1, um, Casa 2, Valor, aí como os africanos iam viver aquela situação. Então, ele não falava sobre astrologia, às vezes ele falava uma coisa ou outra, mas ele dava mandala, e a Vera Martins dava o, o tabuleiro, que uns falam labirinto, tabuleiro. Então, é, ele já falaram. Então, a Casa 4 é as nossas raízes, tá? Na, na astrologia, as nossas raízes, né? Pai, mãe, sua casa, enfim. E a casa 8 é o nosso inconsciente. Então, eu mesmo com meus alunos, eu falo que a gente tem que saber se fazer respeitar, né? Então, quando, nesse caso, que né, foi um deboche a noite inteira, o que, que, eu, 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 que, que eu ia ver ali? Eu tinha que mostrar aquela pessoa que eu estava vendo pontos do interior dele, do inconsciente, porque aí você pega a casa 12, que é os grandes desafios, você pega 12 pega a, a, a 8 e pega a 4, e ver o que que dali você pode mostrar ao seu cliente que ele está mais vulnerável, são as emoções... Então, ali, o que, que aquela pessoa estava representando? Ele estava com tanto medo que ele estava ele atacando antes de... É, eu acho que ele estava com medo de, de se expor. E quando ele pediu a consulta, você abrindo uma mandala, você está exposto ali. Por isso que, e eu, eu costumo dizer, eu, eu acredito muito na, na lei do retorno. Então, você não pode fazer com alguém para não voltar para você. Eu acredito isso. E a mente, entendeu? Então, ali, nessas casas, você pode ver como a pessoa se sente, como você e você tem que ir com cuidado quando falar. Por exemplo, a casa 4 é as nossas raízes, tá? Então, é o que eu tenho aqui dentro. Então, se você tem um arcano, vamos dizer, a torre ou a lua, enforcado também, você tem que falar com o seu cliente, Vai falando aos povos, vai fazer a Lua e Libra, como eu falei para você. Fala com carinho para ele se sentir abraçado, porque aquela casa está mostrando uma fragilidade, entendeu? E é uma fragilidade que está ali agora, mas que veio lá de baixo, entende? Então, isso, na, nessa leitura... É, por isso que quando eu começo a ler... Eu não gosto muito que a pessoa fale, não. Eu prefiro eu falar tudo para depois eu perguntar tem alguma dúvida? Bateu não bateu? Sabe por que que eu faço isso? Antes de eu abrir a loja, eu fui a vários profissionais para conhecer a leitura do jogo e para chamar para minha loja. E alguns profissionais tinham a mania de falar assim isso assim, assim, não é? Isso aqui é... Que é ganhar. Olha, aquilo me fala, entendeu? Porque se você, o profissional, fica... Isso assim, assim... O é, é, é. que que vai dar impressão? E acontece... A expressão corporal... Quando você tem muita prática de consulta... A expressão corporal do seu cliente... A maneira... Agora é online, mas até online mesmo... Mas no consultório... Quando ele entra, você ali... Pela expressão corporal que cada arcano tem a sua expressão corporal, você mais ou menos sabe, mais ou menos, não vou dizer que você sabe, mas uma característica marcante do cliente, né? Então, eu acho assim, se você começar a ler e ficar perguntando, você pode até perguntar tudo depois, mas primeiro você tem que mostrar a sua maneira de leitura e ver se bateu, né? Então, eu ficava danada quando eu ia nesses lugares e a pessoa ficava me perguntando. Eu fujo disso porque se era uma coisa que me incomodava, eu acho que pode incomodar o outro, entendeu?
1: Perguntaram aqui no privado, falaram assim, mas e o Headerweight ou o Marcellia, Você tem algum tarô não, favorito? Isso...
0: Você sempre foi com o do, do Namur? Não, não. Eu comecei com o Namur, até porque eu não tinha como vir do tarô. Mas o meu favorito...
1: Ah, o Rider-Waite
0: entendeu É o meu favorito. Eu tenho outros, mas é o meu favorito. Sabe por quê? Principalmente quando eu dou aula. Quando eu dou aula dos arcanos maiores, eu digo até que você pode trazer qualquer o baralho ou deck que você quiser. Agora, para facilitar a aula dos arcanos menores, eu gosto muito dele. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a gostar tanto que ficou... O meu, o meu favorito, né? o, meu, o meu chamego. Tá? Mas eu acho assim... Ah, outra coisa. Sabe o que faziam antigamente? Iam assim, para dar consulta e perguntavam assim, qual é o tarô que você usa? Ou então, qual é a maneira? Cada tarô você tem que ler diferente. Entendeu? Eu... Leio o tarô, leio qualquer baralho, qualquer deck. Se você me der, eu vou ler, porque é uma maneira que eu aprendi, que eu sei. Então, independente lógico de cada deck, tem um, um detalhe a mais. Quando o Atom perguntou por que, que eu não faço meu deck, e eu estava conversando com o meu filho, e o meu, sem o meu filho saber, meu filho falou, mãe, já é hora de você ter o seu baralho. Aí eu falei... Você ouviu minha live com a Tom? Ele falou, não, eu falei, porque ele falou a mesma coisa, entendeu? Lógico que quando eu fizer o meu, vai ser tudo bonitinho, como manda o figurino. Mas sempre vai ter um detalhe da tua vivência ali, né? Então, eu, eu, agora, de leitura, eu não sei se eu vou me fazer entender ou se está certo o que eu vou falar. Eu digo assim, é uma leitura universal, né? A leitura do tarô Que nem você vai uma, ler um mapa astral Você lê Agora, a maneira que você vai se dirigir Passar isso para o cliente Aí é seu de cada tarólogo né? É,
1: isso é uma coisa fantástica tô, aí o teu método é o das casas?
0: A primeira pessoa Entra, senta, oi, tudo bem peraré, peraré. Eu abro A mandala são, as, são 12 casas que eu coloco Com 13, uma no meio Uma pessoa está naquele momento então, casa 1 um seria o tema, dois os valores financeiros, que eu também vejo os seus próprios valores. A casa 3 é a comunicação, é o estudo, é os irmãos, os primos, as pessoas mais próximas. A casa 4 são as nossas origens, as nossas raízes, a nossa casa física, a nossa casa interior, a família, o que você traz, né dos, eu digo até que traz dos antepassados, você traz aquela mala toda, né? imagine eu, o malão que tem. Né? E a casa 5 é a casa dos prazeres, dos filhos, casa 6, dia a dia, saúde, é trabalho, é, é subalternos, Casa 7 é, o, é o, o par, com quem você convive, o seu sócio, enfim, casa 8, inconsciente, como você está valorizando sua casa 7, o seu par, né, o, o que você convive ali, porque eu faço também as derivadas. Né? A, casa, a casa 9 é sua política de vida, viagem ao exterior, estudos é, aplicados, enfim, casa 10... Seria a sua meta? Seria como as pessoas te veem? O que, que você está passando? Porque uma coisa é você é Outra coisa é o que você passa, né? Seria seu status. É, a casa 11 são seus amigos, o convívio social. E a casa 12, que eu chamo dos grandes desafios. Porque é assim, na astrologia também é assim. A casa, se você pensar no circo, a casa 1 vai estar tá aqui, a casa 12 vai estar tá aqui atrás não. Então, eu costumo dizer assim, você não vê o que está nas suas costas, né? Então, é mais fácil você encarar o que está à sua frente do que está nas suas costas. Eu passo assim para os alunos. Então, a 12 é é, você não está vendo, né? Seria a casa 12, seriam os inimigos ocultos. E a casa sete, que vai estar em frente a um, seriam os, os inimigos declarados, ou o um perigo que você busca no outro, né? Então, a, a, primeiro eu faço essa geral. Depois que eu fiz essa geral, normalmente é assim. Quer dizer, o meu, a minha primeira leitura é a mandala. Depois que eu faço a andala aí eu venho aquilo que eu te falei. Aí bateu, tararé, tá? a pessoa fala e a pessoa já está se sentindo mais confortável, principalmente quando é a primeira consulta, mais confortável. Eu aviso, eu pego o papelzinho, aviso, olha, eu estou anotando aqui todos os jogos, mas você pode gravar, porque qualquer dúvida, você pode me perguntar uma coisa que eu também acho, você faz uma consulta, você paga por uma consulta, de repente, no dia seguinte, uma semana depois, você teve, Ai, esqueci de perguntar isso. É impossível que o profissional para cobrar outra consulta, é impossível, para meu ver. Né? Então, eu falo, ó, se você tiver alguma dúvida, esqueça alguma coisa, chegou em casa, que eu anotei, esse jogo, mostro, é tudo muito bem explicado você pode me ligar, então anota. A partir desse jogo, geralmente eu abro pela Dan, que são os jogos de cinco cartas, ou então jogos de três cartas, conforme o assunto. Por exemplo, eu desenvolvi um método de leitura que eu chamo de embaranhado dos relacionamentos. É, ter, é como se fosse uma telha de aranha, né? os relacionamentos, quando são confusos. Então... Eu abro em cima desse jogo, porque, sabe, eu tenho uma mania. Por exemplo, você me mostra uma, um jogo de, de carta. Aí eu gostei. Aí eu começo a estudar aquele jogo e o que, que eu posso acrescentar do jogo. Então, geralmente, por exemplo, quando eu dei o um workshop da, da mesa do tarô, né, do labirinto, eu criei em cima do labirinto, que, que a Vera Martins fiz também com Marcelo Bueno, quer dizer, eu criei em cima daquilo a minha maneira. Então, a carta que vai fazer ponte com outra, então eu tenho essas manias. E na própria bandala, eu faço muito as derivadas e uso muito as de três em três, entendeu? Então, um dois três aí o dois vai ser dois três quatro entendeu eu vou e ali você vai contando história em cima das histórias o
1: frater Belha perguntou assim o que é esse tirada de Josefina Peladão é dizer cartas não é de... Eu...
0: é é é assim casa um é o tema casa dois é oposição o que está atrapalhando vamos dizer assim casa três é o caminho casa quatro é a resposta e casa cinco é do meio é a síntese do jogo. Uns falam se vai valer a pena, outros falam que é a energia do cliente, entendeu? Então, o Pelandré é muito usado é, nessas leituras de tarô. Creio que é muito usado. Eu gosto muito, mas a minha primeira leitura é sempre em cima da mandala, porque a mandala vai falar de várias coisas ao mesmo tempo. Depois é que você vai desenvolvendo o que saiu ali na mandala, né? Aí você vai desenvolvendo. A consulta demora uma hora, uma hora e pouquinho. Também não adianta dar duas horas, uma hora, porque aí você vai repetir assunto. Então, uma hora, uma hora e pouquinho, é o ideal para uma boa consulta.
1: E esse hábito que você tem de anotar tudo, a gente chama de diário mágico, né? Eu sempre falo para os ah, alunos,
0: Puts, ah.
1: anota aqui, você faz a tirada da semana, Anota isso. no seu diário mágico. Hum. É, Olha, que diário mágico, E aí vê gostei. o que está acontecendo, tudo, não, não, não. É, isso não, mas... tudo, tudo de magia ritual que você for fazer, um sabá, etc. Uh -huh. E aí uh -huh. você faz a anotação da consulta, que tem, é maravilhoso. É, né?
0: faz, é, Já é, isso é, há 40 isso.
1: anos. 40 anos atrás para cá, você vai percebendo que, tipo, você ah, uhum. vai tirando a morte com tal carta, com né? isso que você vai fazendo anotações. Pô, claro Sim,
0: que eu tem que cobrar seu livro, eu também vou cobrar também. Não, você sabe que eu, eu quero fazer o meu livro e quero botar experiências de consulta conforme o arcano, entendeu? Por exemplo, você, foi ótima a sua pergunta, sensacional. Falando na mandala, o que, que eu vejo nesse tempo todo? Quando sai a sacerdotisa na, na casa 12, geralmente o seu cliente ou está preocupado com a mãe, ou tem um assunto mal resolvido com a mãe, ou com a figura feminina. É batata. Quer dizer, isso acontece comigo, eu não sei se acontece com outros tarólogos. Outra coisa, você abre o jogo, sai um enforcado no meio ou na casa 12, você pode ter certeza que aquela consulta, você tem que... E bem devagar, porque a pessoa não vai entender, ou não vai querer ouvir, ou está com outra visão, ou então, tipo assim, eu costumo dizer para o aluno, é como se batesse no muro. Você sente que bateu, mas não penetrou a consulta. Porque a gente sente isso. Até mesmo online, às vezes eu faço assim, pensa, aí eu estou embaralhada. Aí eu sinto que a vibração diminuiu. Aí eu falo para a pessoa... Você quer pensar de Aí quem me conhece começa a rir, Luizé <risos> me distrair, não sei o que. Porque quando a pessoa já é teu cliente, você às vezes até brinca, né? Assim, ah, oh, não sei o quê, né? Ou então, por exemplo, tá numa relação e a pessoa é terrível. Aí eu brinco, mas que que você viu nessa pessoa? Eu fico brincando. Quando é cliente, agora, quando não é, Aí eu faço a minha lua em Libra. Falo tudo que tem que falar, mas com a minha lua em Libra, entendeu?
1: Ah, a gente insiste muito no pessoal para eles anotarem tudo isso. Para mim, isso aí é. É o é mais é, perto que a gente pode chegar do estudo é,
0: científico do Tarot. É, outra coisa, Marcelo, sabe o que eu também faço para o aluno? Abrir um jogo, tipo, mês passado, semana passada, fiz. Eu sei como foi minha semana passada. Então, eu abro um jogo. Tipo, Deixa eu ver como é que foi... Meu domingo... Vamos dizer assim... Aí você vai ver... É muito interessante... Você vai ver... Que mesmo você já tendo passado... Pelas experiências... do domingo... Vamos dizer assim... Vai bater direitinho nas cartas... Outra coisa interessante... Tira um arcano... Mas não olha... Tirei um arcano... Agora... Coloco lá na mesinha... À noite eu abro para ver se bateu aquilo, entendeu? Então, também é maravilhoso. Agora, eu sempre digo, anota, gente, anota. Olha, outro dia eu tinha um caderno meu, ó. E eu anoto o dia, o ano, o mês, tudo direitinho. E aí você vai reviver aquilo.
1: Essa nota para as suas tiradas e para os outros. Esse é o melhor caderno mágico, isso é aluno sério. É, Eu entrevistei é, a Delise, que ela, ela fala do tarô oh. egípcio. Ah, e ah, ela ah. falou que ela basicamente ela criou o método dela, porque ela não Olha. tinha um manual. Ah. E aí ela ia fazendo as tiradas e o que dava era o que ela falava e ela fez e o E anotava. Tipo sistema, né?
0: Mas você sabe que antigamente fazia isso. Como a gente não tinha tanto material... O que, que eu fazia? Eu anotava e depois eu ficava olhando e comparando um jogo a outro, por isso que eu te peguei essa mania de eu criar em cima do próprio jogo que todo mundo coloca, né? Eu vejo um, uma leitura interessante de um jogo e eu começo a estudar aquele jogo e coloco alguma coisa a mais, né? E, e então, naquela época, Naquela época você tinha muito pouco material Então você aprendia Com as suas próprias consultas E outra coisa que eu digo Quando você começa a repetir A, a, a mesma situação Numa consulta, alguma coisa está errada né? É impossível que você pegue Várias pessoas Com a mesma coisa Então reveja sempre né? é, é uma troca Você vai aprendendo sempre
1: é, Para você tirar uma carta, um parzinho, qual é o método? A gente tem aquela divisão lá, o europeu
0: e o americano. O europeu é um arcano maior e o arcano menor, como eu leio. E o americano você mistura. Mistura tudo. Olha, sabe que que eu, por que, que eu não misturo? Eu até posso misturar, olha, acho interessante. Não, não mistura não, não
1: mistura não. Eu acho mais
0: Mas, rico, eu acho isso. mais rico o arcano maior com o arcano menor, Entendeu? Então, eu, eu, eu passo isso para os alunos, eu até digo, olha, tem outro método, mas é o que eu abracei e é o que eu faço, eu acho que vai dar, eu, eu não sei, eu me sinto mais segura, eu acho que tem mais embasamento, o arcano maior, o arcano menor, vai contar uma história, vai identificar ou vai, vai ver como aquele arcano maior está vivendo aquela situação, entendeu? Eu abracei esse método, então os jogos que eu abro é sempre... Agora, a não ser... Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu não sei há quantos anos atrás, foi até num congresso de tarô, promovido até pelo Ney, né? Iff, que é meu amigo, é, ele me chamou para eu dar palestra lá, defender lá o meu ponto de vista. E aí... Eu dei a palestra, quando acabou Eu reencontrei uma antiga aluna Só que eu não tinha levado o baralho Eu sou muito desligada, sabe, Marcela? Eu não tinha levado o baralho Eu fui lá, papapá, falei, mas ah, não tinha Aí ela estava com uma situação Terrível que ela precisava Aí eu riso, como é que vai fazer? Ela também não tinha E onde foi a palestra? Foi numa faculdade em Panema Tinha uma praça que tinha um monte de carro parado Sabe o que, que eu fiz? Eu peguei um papel Botei 22 números, cortamos o papel, fiz ela tirar, armei a mandala só com os 22 números, fiz, representando os 22 arcanos e fiz a leitura. E deu certinho. Entendeu?
1: deu certo, e eu, tinha um, eu tinha um amigo meu professor que ele pegava assim um deck de baralho e falava assim, mas o tarô tá na sua cabeça é o contato com o anjo, o guardião e tal, ah, isso aqui é Deus. só papel aí ele pegava o tarô assim e rasgava assim oh, e aí a galera é. em volta faz assim ele eu... assim, isso aqui é só papel
0: é, é, e tem uma coisa que eu falo também no curso você chega pra pessoa e fala assim, me dá cinco números, ali você armou o teu peladão na tua cabeça e a pessoa falando, tipo, me dá cinco números de um a vinte dois. Aí a pessoa, tum, tum, tum. No que ela vai falando, você arma o jogo na tua cabeça. E ela vai falar nos arcanos, a vibração energética ali. Quando perguntarem para quem não conhece tarô, me dá tantos os números, não dê porque se for no um tarol, tá sabendo tudo ali. Essa é uma outra dúvida que eu
1: tenho. Assim, a gente brinca e fala assim: pô, o tarô, na verdade, ele é uma ferramenta. Quanto mais você usa, menos você precisa, né? E depois de 40 anos, eu não chego assim: tipo, alguém senta para você, vai se consultar, você já sabe as cartas, é quase, tipo, adivinhar.
0: Por incrível que pareça, você já, já percebe qual é o arcano que vai sair, com toda certeza. É como eu te falei a pessoa está na sua frente, seja online, seja presencial, já a maneira de falar, já a maneira de sorrir, ali, você com a sua experiência, você já vai mais ou menos vendo como é que ela está. Quando a pessoa faz determinadas perguntas, você às vezes já imagina qual é o arcano. que sai. Olha, às vezes, sabe o que eu faço? É como eu te falei quando eu era novinha. Eu era gêmea, quando a minha gêmea morreu, é, a minha mãe era muito católica, mas a minha família do meu pai gostava, assim, de um de, de sabe, aquelas coisas de família, como é, outro não é. E quando a minha gêmea ainda estava muito doente, foi assim, um, um centro na, na minha casa e tal, e falaram para minha mãe, ah, ela é um anjinho, está de passagem. A outra, que era eu, vai ter muitos problemas de saúde, mas ela vai e falou direitinho o que aconteceu. Eles falaram na linguagem deles. Ah, é médium é de, de nascença, é isso. Eu tive muitos problemas de saúde, fui várias vezes, fiz várias cirurgias na minha vida. E tudo aconteceu exatamente. Eu comecei, eu, 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 eu escutava, vi algumas. Eu tenho pavor, Marcelo, de ver, porque em criança, em criança que eu digo é adolescente, nova, eu via. Então, eu tenho. Até hoje eu tenho medo. Eu não vejo. De terror, porque eu acho que eu vou ver alguém, okay, agora você vê eu aqui trabalhando com isso. Agora, de ouvir, às vezes eu não é toda consulta, não. Então, às vezes, a pessoa pergunta, aquela voz está lá dentro, tiro, e, e quando acontece isso, eu fecho o olho, eu tiro as cartas de olho fechado, tão forte aquilo que eu sem a pessoa perceber, eu fecho os olhos e dá exatamente aquilo da vozinha, entendeu? Exatamente, mas não é com todo mundo, não. Você que é um estudioso, você deve entender melhor do que eu isso. Por que é, que é uns, por que, que é com outros? É, eu sou apaixonado
1: pela parte empírica do tarot, assim, de tipo, por isso que entrevistar alguém que tem 40 anos de experiência para mim é fantástico, porque é o máximo que a gente vai chegar do método científico. É... Fazendo as perguntas, e os consulentes, acho que não variam nada, né? 40 anos atrás para agora, não, a pessoa quer saber se vai ganhar na loteria, se vai casar, se o marido está traindo.
0: É, mas só que agora é diferente. Agora as perguntas são assim, mas também vem muita pessoa querendo se conhecer melhor, né? Ah, que legal. É, sim, tem muitas. Tem pessoas que eu até desenvolvi um método de leitura que eu chamo de consultoria. Por exemplo, eu, eu tenho um problema no meu trabalho. Aí a pessoa vem na consulta direcionada para o assunto do trabalho. Aí é, é, é uma leitura totalmente diferente. Então, tem muitas pessoas que vêm com conflitos de relacionamento, seja com filho, seja com mãe, seja com namorado, marido. Então, hoje em dia, já vem muita gente para auto-se conhecer. Né? Anos atrás não acontecia isso. Agora, as perguntas costumam ser também ah, como é que está a minha relação, se traz, se não traz, o meu trabalho, ganha na loteria, não me perguntam, não. Eu vejo que o entendimento agora do tarô, nossa, está 100% melhor do que era antigamente, que era tudo um mistério, né?
1: Que Sim. fantástico é E imagem. o pessoal ainda fica assustado Tipo, você sai uma torre Torre. E o pessoal assim. que conta que fala assim A menina tirou a torre e o diabo do, do tarot dela para jogar <risos> aí Mas aí eu falei, você... não adiantava Porque aí quando saiu o imperador Acontecia desgraça, né? Porque o tarot se ajusta, é, né? Foi... É, é E você sabe que
0: eu tinha uma aluna Que tinha horror a torre Ela dizia, pra mim é pior, cara Sabe por quê? Esse negócio também de dizer que a torre é boazinha, não é. Ela dá uma paulada na gente, né? Mas é uma maneira de você se reconstruir, só apanhando, né? Agora, a carta da torre e da morte impressionam muito as pessoas. Até hoje, impressiona. Quem não conhece o tarot, fala... Por que essa carta está saindo, principalmente quando é a morte? Quem já conhece o tarot sabe que está passando por torre, né? por reboliço, por quebras. Então, ainda impressiona muito como a Lua é muito de angústia, de medo. Por na Casa 1, um, se for a mandar ou na Casa 1 um do da o teu tema, você está com a Lua. Então, você está angustiado, você está com medo, está com incertezas. A Lua fala disso. Fala de ciúme numa relação de insegurança. Agora, em Penatriz... E o imperador aí, a imperatriz, eu costumo dizer, a imperatriz é tudo de bom. Eu costumo dizer assim, gente, a imperatriz é o nariz em pé, a gente está com o nariz em pé. Até a postura, você vai conversar com uma pessoa que tem um arcano mais acentuado, a postura dela, tanto de imperador como de imperatriz, né? você vai falar com alguém. E esteja com enforcada, ela já vai conversar com você mais assim, a coluna mais curvada. Então, é conforme, né? O próprio Papa, né? O Papa também tem uma postura, né? Você sabe que uma vez, quando eu estava estudando, eu tenho um lado chato, vou confessar para vocês, melhorei um pouquinho, mas antigamente eu era muito chata. Eu dizia assim, se eu posso fazer o fulano também pode, um pouco do Papa, dono da verdade, né? Então, quando eu comecei a estudar o Papa, eu falei, nossa, o lado sombrio do Papa, vamos dizer assim, né? Quando ele é aquele ele da verdade, e é seu ouvido. Eu, eu te abençoo, mas você, você é o meu xela, você tem que ficar ali, me, espera, me ouvindo, né? Aí eu falei, meu Deus, eu sou assim. Por isso que o tarô, com o autoconhecimento, é fantástico. Você vai se conhecendo, você vai conhecer, porque nós temos os 22, nós temos as 78 lá, né? então você vai se conhecer. então é fantástico para autoconhecimento, né?
1: Eu já estou com duas perguntas boas aqui. Eu vou começar ah. a falar do Bruno, que também eu tenho uma curiosidade, né? Que se você podia falar algum pouquinho sobre os arcanos de corte, né? Rei, rainha, valete, ah. princesa. O pessoal fala Entendi. que às vezes essa carta representa outra pessoa, às vezes é, é um aspecto. Na tua opinião. Aliás, eu primeiro começou eu um no Leigo: assim, o que, que são as cartas de, de
0: corte? É, as cartas de corte são uma energia para mim. É uma energia do seu momento. As cartas de corte têm um ponto a mais. É, tem uma colocação mais forte, tá? Até porque se você começar, você chegou ao rei, você passou por tudo, certo? Agora, antigamente, falavam assim, quando aparecia um, um rei, um valete, né? Ah, vai aparecer alguém. Dizia, antiga, mas lá não, eu já não aprendi aprendia sinal. Assim, eu já aprendi as energias do arcano, mas muitos anos atrás falava, ah vai aparecer uma pessoa, fazendo um parênteses. Acontece de aparecer? Acontece, mas não vai ser ali naquele arcano. Acontece de você estar com algum problema com o seu amigo, ou seu parente, ou seu chefe, e pode representar, só que a corte vai representar como você vai reagir àquilo, como você está reagindo, né? Então, por exemplo, o Cavaleiro de Ouros, todo mundo fala, Cavaleiro é rápido. O Cavaleiro de Ouros ele não é uma carta rápida. Se for falar em tempo, se for descrever uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que séria, responsável. Então, ali, você, naquela carta, naquela casa que saiu, tem que ser séria, você tem que ser responsável. Ali você pode iniciar algum, algum assunto profissional, ou você vai estar mais com o pé no chão. A carta de, de espada, né, que é o ar, o teu mental. Lembrar sempre que espada... Tanto serve para curar, como serve para ferir. Então, eu costumo dizer que a raia de espada, você está mais... O próprio rei, vamos dizer assim, a tua espada vai estar mais afiada, vamos dizer assim. Já o valete, já o cavaleiro, se for espada... Você pode, sim, você pode estar com muitas ideias, mas você também pode ser confuso. Eu já vi cavaleiro de espada num jogo, a pessoa ser alvo de fofoca, de tititi, ti, ti, e sair, ó, espada, espada, espada para a pessoa. E ela estava passando... Por isso que é bom anotar o jogo, porque você vê, a experiência de, um, de uma leitura vai te trazer experiência do seu próprio é estudo. Então é muito assim...
1: É Para outra leitura, eu acho isso maravilhoso. E uma outra pergunta, assim, é, você não usa invertido, né? Não. Porque às vezes o pessoal. Não. É uma coisa curiosa, porque eu entrevistei, assim, um ou outro, acho que pouquinhos com a tua experiência, acho que só a uhum. e mais um outro. Mas o pessoal que tem em torno de 25, 30 anos de tarô, eles usam, por causa da revista Planeta, né? é. Como foi o impacto da, daquela é. revista? famigerada, né, que veio com Marcélia, isso, isso, você é. aprendeu antes, o namura era não, totalmente aprendi. esotérico, é, né, é, ele era... era...
0: Ele era, muito, é, e ele, na época, era, assim, um dos melhores aqui no Rio, entendeu, na época, e ele era, ele não lia carta invertida de maneira nenhuma, eu aprendi isso com ele, não lia de maneira nenhuma, então, quando apareceu isso, foi um impacto, e ele era tipo, nem. Ele ia ficar danado também com essas coisas, achava absurdo, <risos> entendeu? E, e, e foi um pacto, porque aí teve uma corrente, vamos dizer, pessoas que começaram a ler. E você sabe que isso não é só antigamente, não, que às vezes eu dou aula e, e falo: Mas, Heloísa, eu vi num livro porque é, tem livro que, que, que fala Invertido ainda, é, ainda falam hoje, não tanto. Como foi antigamente, mas eu E a Vera também não lia nem né? a Dionísio e Carta Invertida.
1: Não, não, isso é coisa do Marcelo. É, é o pessoal que eu que eu, eu sempre pergunto porque eu sou chato. Eu sou tão chato com isso, quando eu fiz o meu tarô, o verso oh, dele, ele oh. tem um desenho, que aí ah, é impossível. Se você virar o contrário, ah, não dá para ver. Então, é. nem que o cara queira fazer o contrário, ele não consegue. Não, porque eu... veja
0: bem, quando a, a consulta é presencial, você vai chegar e vai. Vai dar o deck, o baralho para o teu cliente partir, certo? E se você der errado, entendeu? Também tem isso, né? Hoje, online, você que tira. Então, eu, eu nunca li invertido de maneira nenhuma. E outra coisa também. Na leitura, você sente quando aquele arcano está atrapalhando, não está conjugando, né? não está não tá harmonioso. Aí você vê que ali não está para dentro. Porque mesmo o Peladã... O tipo, sim, é, o que está atrapalhando e a resposta. Três cartas, tema, oposição e resposta. Mesmo aquela oposição, tem pessoas que quando o arcano sai naquela posição, vamos supor, a torre, vamos supor, a torre, tem pessoas que quando sai a torre em oposição falam assim, isso eu já vi, falam assim, não, sai uma posição, não tem problema, não está atrapalhando. Está atrapalhando, se está em oposição está atrapalhando de alguma maneira. Então, ainda tem pessoas que confundem quando o arcano está em oposição, ele passa a ser bonzinho se for um arcano problemático, entendeu? Não estou dizendo que é errado, cada um tem sua maneira de ler. Eu não leio assim. Se está em oposição, pode não estar atuando. Quer dizer, o que, que é? Pode não estar fortalecido, porque tem outros arcanos que vão, vão harmonizar. Mas, de alguma maneira, tem que ser visto com atenção. A minha oposição é assim, né? Tem que ser visto com atenção.
1: Eu tenho uma pergunta aqui da Sônia. Ela está falando assim, e quando sai um arcano, tipo um arcano maior e menor, um muito bom e um muito ruim? ruim. Tipo, sei lá, eu, por exemplo, sai o um mundo e um 10 de, de espadas. Espadas, num... Espada, Ou ao contrário, é. uma torre é.
0: e um ar. É, assim. é. aí veja bem. Se o mundo, vamos supor, o mundo é o meu ideal de vida, vamos supor. Aí sai um 10 de espada, um 9 de espada, que ainda é pior. Mas eu
1: acho
0: que assim, É pior, porque o 10 você está lá e já sofreu o que tinha que sofrer, até logo o berço, eu só tenho que me virar depois. Agora o 9, você está... Meu Deus, estou desesperado porque que eu fiz isso. Então, veja bem. O um mundo, se é um ideal de vida, está uma carta problemática, uma carta de sofrimento, aquele teu sonho, aquele teu mundo não está brilhando. Aquele teu mundo está vendo um revés e a situação está fugindo um pouco do seu controle. Então, aquele mundo, vamos dizer assim, vai ter uma influência de problemática conforme o assunto da, da consulta né? então um arcano bom com um arcano ruim é menos mal do que um arcano ruim com um menor ainda problem... vamos supor um enforcado com três de espada imagina imagina o sofrimento que vai ser a, a, a decepção a amargura e a pessoa não está conseguindo se desvencilhar porque ela está enforcada. Então, ela tem que ir lá, no. eu costumo dizer no porão, meu filho não gosta quando eu uso essa palavra, mamãe, porão. Mas a pessoa tem que ir lá na escuridão, lá no porão, para resolver. E esse mergulho é profundo e doloroso. Então, quando sai um arcano, ah, e outra coisa, você, na hora que vai falar para o cliente, como é que você vai levar esse assunto delicado para o cliente? Porque você não pode mentir, né? Quando é alguém que conhece o tarô, já sabe que ali não está legal. Agora, quando o cliente vem todo esperançoso e sai um arcano assim, né? Então, aí você tem que ver qual é a maneira de chegar ali sem chocar. Porque tem pessoas muito impressionadas, tem pessoas que você fala uma coisa e fica tão impressionada. Aí eu me pergunto: até quando você deve falar e até quando você deve chegar perto. Aí você tem que ver no jogo como é que essa pessoa vai suportar. Porque tem pessoas tão pressionadas. Eu vou contar um caso meu. Uma vez eu fui numa uma consulta de astrologia e eu tinha acabado de ficar viúva, minha vida estava toda destroçada. E aí a, a astróloga, eu não vou dizer o nome, que é conhecida, falou assim para mim. Heloísa, a coisa está ruim, não está? E, tá? e ela sabia da minha problemática. E eu, tá? pois vai ficar pior, pô, entendeu? Só que, tudo bem, eu já sabia astrologia, até porque ela é uma das minhas professoras, tudo bem. Mas eu acho que quando você vê que o cliente está fragilizado ou não espera, por exemplo, minha relação vai dar certo, você abre as cartas e vê só coisa ruim. Coisa ruim. É. Como é que você vai passar isso? Você tem que passar com jeito. Você tem que falar, olha, vem a relação, ver como é que é, como é que faz, porque aqui a tendência não está muito boa, tererê. aí vai a minha lua em libra, devagarzinho, na vasilhinha, eu chego lá, entendeu? É, eu acho que a consulta é uma troca, né? E, e é um aprendizado, assim, constante, até hoje, gente, até hoje tem, tem arcanos assim que você vê e fala e esse arcano também pode ser isso. Eu, eu queria me lembrar assim para dar, um, dar um exemplo. Mesmo a torre, né? vamos dizer assim, a torre com três de copas. Três de copas não é espetacular? E uma torre? Então, o que, que vai? vai haver essa transformação? Vai haver pedras? Mas dali você vai o quê? É um aprendizado que você depois vai ficar... Às vezes eu digo assim, eu estou falando agora coisa que você não quer ouvir, eu tenho certeza, mas depois você vai ver que os acontecimentos vão te dar um, um maior prazer, vamos dizer assim. Então, são cartas que você tem que ver com... O que, que vai coincidir com o quê, né? Tem que ter uma harmonia ali
1: dos arcanos. estou com uma outra pergunta do Daniel, mas antes eu vou fazer uma pergunta preparada dessa, que, eu, que A gente geralmente. É, esse episódio já é de número 200. Nossa, um então, então, <risos> monte de perguntas aí. Um monte de perguntas. Não, a gente sempre. Eu entrevisto muito Experiência Pai Santo, de perguntas. Né? Tá. E uma das perguntas que a gente sempre faz, aí eu filtro se eu vou fazer ou não vou e tal. Tá. Uma das perguntas Pode que eu sempre fazer. faço para o pessoal de magia é. Qual que é a sua definição de magia? Mas aí, no seu caso, você está usando o ah. tarô há 40 anos e o tarô funciona. Funciona. A minha pergunta e... é por que, que o tarô funciona? Pois é. Qual a é gente... a sua definição de magia? Você acredita em magia?
0: Então, se eu acredito em magia, eu acredito em magia. Eu acredito até que você pode pegar um arcano e você o quê? Mentalizar a sua força mental, a sua espiritualidade, a sua intuição... E é como se fosse amantar né? aquele arcano com aquela tua energia. Tem pessoas que fazem, eu não sei, mas eu sei que fazem a magia usando os arcanos, eu não sei, mas eu mentalizo em cima dos arcanos. Eu quero uma coisa, eu mentalizo, eu faço as minhas magias, né? então eu acredito nisso, como eu te falei, eu às vezes escuto, eu acredito nisso de magia. Sabe uma coisa que eu costumo dizer na aula? Você vai numa encruzilhada, você faz lá o espaço, lá, bota aqui. Se você chegar na encruzilhada, estou fazendo, mas estou olhando se alguém está me vendo. Aquilo, ó, não vai valer de nada, porque você não botou a intenção, você não botou a sua força. Então, eu digo, quando falo assim, você tem medo de praga? Eu falei conforme a pessoa mandar a praga, porque, de repente, uma praga assim, geral é mais forte até que uma encruzilhada, porque eu digo assim, se você está com medo, ou o tá que que vão dizer, então, eu acho que a magia é a sua intenção de colocar aquilo para funcionar. Então, você pode fazer uma oração, uma mentalização... Você pode usar o reiki, você pode usar a cura prânica. Na época que eu comecei com pêndulo, não falava reiki, não falava cura prânica. Quem é do meu tempo vai saber. Falava energia curativa pelas mãos. Falava, falava assim, não tinha aquilo de reiki, cura prânica, que eu fiz depois, me iniciei no reiki, fiz a cura prânica. Mas na época era assim era né, cura pelas mãos, energia curativa era o que falavam. Então, se você fizer isso, pode. Tem a caixinha, não tem a caixinha de intenção? Você lá escreve, bota lá a caixinha de intenção. Tem, tem muita gente que pega, que pega o tarô, bota na testa e faz. Eu só abro, aqui eu peguei logo meu velhinho. Eu só abro o tarô com mago na frente. Se o mago não tiver, eu boto o mago, eu mentalizo, eu faço as minhas mentalizações de abertura, pedir licença para entrar no campo energético da pessoa, porque eu tenho que pedir licença, né? Então, eu faço com o mago. O mago é meu companheirão, eu guardo, ele é a primeira carta no então, Isso é, eu combinei com ele, o hígutor, entendeu? Então, eu acho que magia é a sua intenção. Cada um. Seu aspecto religioso ou místico, mas eu... existe, existe.
1: E o tarô funciona como, na sua opinião?
0: Primeiro, eu acho que o tarô capta aquela energia do teu momento. Eu acho que, é, é, para mim, é como se fosse um imã: capta o que você está passando. Aliás, não precisa tarô, né? Porque tem pessoas, o vidente, o... as pessoas captam, você vai num lugar, você sente. A energia do lugar, às vezes você chega perto de alguém, você sente. Então, eu acho que o tarô ele serve como veículo, é um veículo para mim, é um imã. Ele pegou aquilo, trouxe a informação e eu vou traduzir pelos arcanos, entendeu? Eu acho assim
1: maravilha. Tem uma pergunta do Rodrigo, ele fala assim: "Só para vivo ou também funciona para morto?". Tem muito cliente que vai perguntar Gente, as pessoas olha, que faleceram.
0: Não, incrível. Vou contar um caso incrível. Eu estava na loja, olha quantos anos faz isso. Chega uma menina e fala assim: "Eu queria que você visse meu pai e minha mãe como está" eu tirei uma carta e saiu o ermitão aí eu falei, olha eu costumo muito falar o símbolo né, para a pessoa olha o ermitão aqui fala de é, a pessoa tá cada um em si só assim, solitária eu descrevi a carta ela falou assim, Mas, meu pai tem outro. Eu falei, minha filha, saiu o ermitão. tornei a falar o do ermitão. Aí sabe o que, que ela falou? Ela falou assim, eu sei que meu pai não tem ninguém porque ele morreu. Aí eu fui falei, então por que, que você está me perguntando? Ainda bem que saiu o ermitão, imagina se saiu outra carta, né? Aí eu falei, por que, que você está me perguntando? Ah, porque eu fui outros e, e falavam que meu pai tinha outro, eu queria te testar. Outro caso, tem uma pessoa, um rapaz... Falou que tinha se apaixonado por uma pessoa... Mas não conhecia a pessoa... Porque viu, no, viu o anúncio do jornal... Teve há muitos anos atrás... Teve um caso na televisão... De, um, de uma bailarina que morreu... Tal, e esse rapaz tinha se apaixonado por essa bailarina... Até aí tudo bem... Ele queria saber como é que ela estava... Se estava bem... Aí eu vi que era uma pessoa mais problemática... Com todo carinho... Conversei com ele... Pereré, que era difícil... O tarô não era para isso... Com todo jeitinho. Dias depois, eu dava consulta em cima, tinha a minha loja embaixo para vender os presentes e tal. Minha vendedora subiu com ele desse tamanho e falou assim, Luísa, fulano está aí. Aí eu falei, tá, manda subir. Ah, mas ele está vestido de mulher. Aí eu falei, tá, manda subir. Sabe o que, é que ele fez? Ele se apresentou como ela. Sentou e disse, meu nome é fulano. O nome dele tinha... Tinha a minha consulta dois dias antes. Então, em loja, por isso que eu digo, em loja acontece de você vir qualquer tipo de pessoa, com qualquer problema. E aí, você, como é que você vai lidar com isso? Aí você tem que ir com um jeito. Por exemplo, teve um que já... já isso já não faz tanto tempo assim. Veio dizendo que ele era o Zé Pilintra. Então, ele sentou na minha frente... E falou, sabe quem eu sou? Eu aí, eu nunca respondo assim. Eu falo assim, prefiro que você me diga. sorrindo, né? Sou o Zé Pilintra. Aí eu falei, ah, muito prazer. O que, que eu ia falar? Muito prazer. Quero que você veja aí. Aí eu falei, mas puxa, você tem todas as armas. Você sabe tudo. Eu, coitada de mim, eu me fazendo, né? E aí eu conduzi a consulta ó, otimamente. Então, existe isso, sim. Como existem pessoas que têm um problema na justiça e chega para você, que já aconteceu comigo, chega para você e fala, você está vendo que eu não tenho culpa nenhuma, e eu estou vendo, vendo que tem. Como tem gente que, que vem em você... Com um você sabe que é terrível o problema também, problema de justiça, e você conduz a consulta que aconteceu comigo. Eu falei de certas situações que iam acontecer, ia acontecer e a pessoa veio umas vezes, depois foi preso, tudo mais veio. Outro assunto também, assim, de política, de grana. Existe tudo tudo.
1: Esse tem... livro tem que ter os causos também. Assim, tem, tem,
0: gente, tem. Nossa, às vezes eu fico me lembrando assim, sabe? Teve uma pessoa que falou determinada situação que ele ia fazer, aí eu falei... Ah, mas aí você vai pegar o karma do outro, Porque aí eu começo a ver, né, para que isso. Dias depois, ele vem na minha consulta com o um jornal, bota assim na mesa, e tinha uma situação terrível que ele tinha feito, e ele botou, não falei que eu fazia. Então, é, te choca, mas na hora você tem que fingir que não te chocou, entendeu? Porque você não pode julgar, você fica na saia justa.
1: É, mesmo que o Tarô não quer nem saber, né? Ele fala e é um abraço. Ele fala tem... na bucha,
0: tá, ele fala na bucha. Então, tem que falar, porque você tem aquela responsabilidade de falar, né?
1: Então uma pergunta do Daniel. Além, além dos jogos, que outras práticas ou eventos você considera que mais te ajudaram a aguçar a sua, sua intuição? Ou o próprio Tarô já faz isso?
0: Todo mundo é intuitivo, como eu falei. E quanto mais você estuda, quanto mais você exercita. Aquilo vai fluindo melhor, eu acho isso. Então, por exemplo, na consulta, eu, eu dou a consulta de tarô. Por exemplo, eu sou terapeuta floral, hoje mesmo. Eu dei a consulta, depois mandei a receita floral. Agora, com intuição, eu acho que basta as cartas, porque, veja bem, você pega uma carta, você pode virar. Olha, há anos atrás, eu não sei se chegou a conhecer, um Harry Krishna, ele lia as mãos, o nome dele era Que Chora. Ele era ótimo, ele já está já em outro plano. Ele chegava e ele pegava uma carta assim, porque ele era meu amigo, ele pegava uma carta assim, e ele não sabia, tarô, ele nunca tinha estudado, tarô, ele tinha estudado a leitura de mão. E ele falava, falava a carta, aquilo era intuitivo. Então, eu acho que quando você, quanto mais você exercitar, Quanto mais você der consulta, aquilo vai fluindo. Vai. Tem coisas que depois você... Ó, por exemplo, a pessoa volta, aí eu pego a ficha, aí a pessoa... Você falou, aí eu fico olhando, tem coisas que não estão tá ali no arcano, mas que você acrescentou. Entendeu? então isso é o que? É a intuição, mas eu acho que todo mundo é capaz disso,
1: todo mundo. A gente já está quase chegando no finalzinho, é, mas a gente sempre pede para dar um conselho. Então, para quem está começando agora, não seguir assim, que conselho que você daria para você mesmo, lá atrás, se você pudesse voltar atrás. na máquina do tempo, assim, falar com a Heloísa de 40 anos atrás, está começando. Está é, começando.
0: Primeiro, para não se afobar. Não decorar, pelo amor de Deus. Nunca decore aquele arcano. Não tenha palavras-chave. Entenda, vivencia. Si. Uma coisa que eu fazia, ainda faço, é, eu chamo de vivência do arcano. Por exemplo, a Imperatriz. Então, eu mando a pessoa falar, se postar. Antigamente era novela, mas agora é com a Netflix. É, um, é um, um filme. Entender o arcano, viver. A experiência daquele arcano. Para quem está começando a estudar, experiência, vive a experiência do arcano. Não decore, é isso que eu falo, não decora. Estuda, pesquisa e não faça um curso, não. Faça vários com profissionais lógicos, é, conhecidos, mas faça vários. Porque, às vezes, eu foco num assunto que o outro... Vai focar, mas vai ainda acrescentar. Então, eu acho que o estudante não pode estudar com uma pessoa. Tem que estudar, no mínimo, umas três, quatro. Porque ele vai, e ele faz o próprio diário dele, né? E sempre anotar as leituras...
1: Ah, fantástico, que agora a última Sim. pergunta mais importante de todas, que é como é que a gente te acha?
0: É no Instagram, Heloísa Gebara Heloísa com E, no Facebook Heloísa Gebara, eu agora estou com um canal no YouTube também se inscrevam para o meu canal crescer Ah, e o meu site heloísagebara.com.br tem tudo lá
1: Tô com a última do Bruno que ele falou é ah, isso aí para fechar com chave de ouro você só podia contar qual foi o cara mais boa a consulta mais doida desses últimos 40 anos o mais maluquinho que apareceu
0: teve duas dá rápido para duas a minha primeira consulta na loja a primeira na loja eu dava consulta para os conhecidos, a primeira profissional na loja que eu não conhecia ninguém Foi uma senhora que tinha um político em Salvador, só vou dizer isso Que era considerado um manda-chuva e o filho dela era casado com a filha desse político O filho dela apareceu morto e ela tinha certeza que tinha sido uma emboscada E deu nas cartas que foi uma emboscada a mando do manda-chuva e ela disse para mim, eu vou ver que ele vai, vamos descobrir que vai, que vai ser ele, que todo mundo vai saber. E eu vi que ela não ia. Só que eu não disse isso para ela, que ela já era uma senhorinha. Ela estava sofrida, a vida dela era esperando que esse político fosse visto que ele que tinha mandado. Então eu falei, não perca sua fé. Falei assim, não perca sua fé. Eu falei isso, não perca a sua fé, aqui não está mostrando. Mas não perca a sua fé. Então, foi a primeira mentira que eu, que eu fiz em consulta. Eu vi que ela não ia ver. Mas eu não vi que ela não ia aguentar eu dizer que ela não ia ver. Então, eu não disse nem que sim, nem que não. Eu falei para ela não perder a fé dela. Então, isso foi. E teve uma pessoa que eu não posso contar agora, e foi muito ilusitado, que era também uma pessoa muito importante no país dele, e ele vinha nas consultas camuflado comigo, entendeu? E eu tinha medo dele, sabe? E ele tudo anotava. Então, ele botou, Heloísa, aí eu botava assim, põe aí ao lado, tarô, para você não esquecer. Mentira, eu tinha medo da polícia pegar e ver meu nome lá e o telefone <risos> dizer que eu era cópice dele, entendeu? E, não. E isso até hoje eu, eu me lembro, Mas, ele também já Já se foi Então até outro dia eu perguntei para o advogado Escuta, se eu falar que ele tinha Consulta comigo, tinha algum problema O nome dele? A eu... Heloísa já prescreveu ah, Então bom, mas eu tenho medo E essas consultas inusitadas né, Da pessoa é, de, Por exemplo nesse, nesse workshop que eu dei Tinha esse político que queria fazer uma ONG Mas já avisando, Politicagem, né? E eu mostrei o jogo, mas também não dizia quem era, né? Então tem uns troços assim que você fica sem saber como é que vai conduzir, né?
1: Maravilhoso, foi, a conversa foi espetacular, acho que a gente fechou com chave de ouro para comemorar 200 entrevistas. <risos>
0: Olha, eu Deus. te agradeço. Eu, eu te não agradeço. falei antes,
1: eu não falei antes, senão você ia ficar nervosa. <risos> <risos> que era muita responsabilidade. Eu já sei oh, que achar alguém que Aí o um ator nossa. falou: não, tem que chamar essa Heloísa que ela manja
0: muito, vai ser. É. Olha, eu te agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço todos que ficaram aí com a gente, tá? Muito obrigada, eu te agradeço demais, tá?
1: Muito obrigado, Elisa. E vocês querem que comprar a gente, não esquece. Segue o canal, vê que tem mais 200 entrevistas, todas elas são nesse nível. Se a gente só chama a fera pra bater ah, papo. Vai amiga. no canal da Heloísa que tá aqui embaixo, isso, dá like, já isso, segue. Isso. E yes. a gente se vê aí. Então, mais já fizemos 200, agora falta mais 200, né? Bate Boa papo.
0: sorte pra todos vocês.
1: Valeu, gente. Até mais. Até o próximo bate-papo.